0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: Vamos a utilizar este texto como, como base y referencia de lo que estaremos conversando en esta tarde, capítulo número 9 del Evangelio según Mateo. Posiblemente esta conversación incomode a alguien, pero yo creo que hay conversaciones que son necesarias hacerlas, amén. Yo creo que esquivar o evitar, eh, tener ciertas conversaciones no nos es provechoso, al contrario, crecemos y nuestro pensamiento puede cambiar y puede, puede incluso aumentarse cuando tenemos conversaciones eh, que son demasiadas importantes. Y este capítulo 9, del Evangelio según Mateo encierra una conversación, una temática eh, que deseamos utilizar como, como, como base de lo que estaremos desarrollando en esta tarde. Mateo capítulo número 9. Le invito a que consideremos desde de, 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 el verso número 9 en adelante. Le invito, mira a su alrededor, acérquese a quien no tiene Biblia, compártale el pan de vida en esta tarde. Capítulo 9 del Evangelio según Mateo lo confirma con un fuerte amén al encontrarlo. Amén. amén, amén, capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, verso 9, lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que van para el cielo dicen, amén. los que van para el cielo dicen, amén. Mateo 9, 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le pido, levante su mano y hablamos con nuestro Padre, celestial, eterno Rey, gracias una vez más has sido fiel y estamos convencidos de que tu misericordia es nueva sobre cada una de nuestras vidas día a día te pido eterno que en este momento al sentarnos a la mesa una vez más tú nos sirvas que tú nos hables que tu palabra nos ministre nos inspire nos desafíe que nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser no queremos escuchar voz de hombre anhelamos escuchar voz de Dios que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de cada una de nuestras vidas y que tenga causa y efecto. Te pido eterno que la confirmes con milagros, con señales y con prodigios. Opera milagros y sanidades en cada cuerpo en este día padramado Trae un tiempo nuevo y trae refrigerio, sanidad sobre cada vida. Atamos y echamos fuera toda distracción, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu, para así recibir el así, dice el Señor, de esta ocasión. Y a ti, Rey, únicamente a ti, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, alguien que gritó fuertemente, Amén. Amén, puede tomar su lugar. En esta tarde, por favor, trataré no ser extenso, trataré ser fiel al horario, eh, pero no deseo llevarme absolutamente nada. Nada de lo que he recibido para conversar, así que le invito, abroches el cinturón conmigo y tengamos una conversación interesante. Desde la edad de cuatro años hasta la edad de mis 11 años... Viví en el estado de Nueva York, vivimos en Brooklyn, mi mamá, mis hermanos y yo, eh, y recuerdo que a la edad de 5 años, 5 o 6 años, conocí a quienes en aquel momento pensé que serían mis mejores amigos de por vida, eran dos muchachitos menores que yo, apenas yo les, eh, era mayor que ellos por quizás uno o dos meses uno eh, tenía quizás un mes que el otro, pero el que era menor era el tío del que era el mayor. Ambos tenían mi edad, teníamos para aquel entonces cuando me despedí de ellos ya 11 años. Así que eh, Mickey tenía 11 años, Ishmael tenía también 11 años, pero Miki era menor en edad, pero era el tío de Ishmael. Y se convirtieron en mis mejores amigos en el tiempo es que estuvimos viviendo en Nueva York y siempre que nos juntábamos nos juntábamos para hacer nuestras maldades también para hablar acerca de las cosas que buenas que podíamos hacer, yo le conversaba a Génesis tiempo atrás, yo le decía que yo recuerdo encontrarme con los muchachos jugando en los zafacones había al lado de la casa en la que vivíamos en el edificio, al lado que era el edificio que todos conocían como section 8, como el sección 8 y, y, y la parte de zafacones estaba cerrada con verjas a la vuelta y para un niño con mucha imaginación, ese era el ring de lucha libre cuando jugábamos a la lucha libre en lo que llamábamos un cage match. Y nos metíamos acá a jugar la lucha libre y nos trepábamos en la parte superior y nos tirábamos en las cajas y en las bolsas de basura sin saber lo que había dentro de las bolsas de basura. A veces juntábamos todos los cartones que podíamos, hacíamos una pequeña casita, una pequeña tienda y con el dólar o dos dólares que teníamos, nos íbamos a la tienda de la esquina, nos comprábamos un unas suditas, unas bolsitas de papita y ahí nos pasábamos la tarde hablando, contando historias y demás. También recuerdo cuando nos sentíamos medio maliciosos buscar todos los vidrios que encontrábamos, todos los clavos que podíamos encontrar, todos los palos, pedazos de bloque y de piedra y bloqueábamos la calle para que los carros que bajaran por nuestra calle se les explotaran las llantas. Tranquilo amado, ya Dios me perdonó, ya. Ya, ya, ya el Señor a mí me perdonó pero recuerdo que me despedí de ellos cuando tenía 11 años para llegar a vivir a Puerto Rico a la edad de 15 años 14 cumpliendo casi mis 15 años tuve mi primer encuentro con el Señor y ya cumpliendo 15 años de edad, específicamente comencé a servirle al Señor y desde mis 15 años por gracia del Señor nunca me alejé nunca me aparté pero recordaba en estos días pasados ¿Cuáles fueron las primeras enseñanzas que comencé a escuchar en la congregación cuando me convertí? Comencé a escuchar a quienes fueron líderes, a quienes fueron pastores, expresar lo que Santiago declara en el capítulo número 4, verso 4 de su carta, cuando hace referencia diciendo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y recuerdo convertirme con 15 años de edad y escuchar a los líderes, pastores y hermanos decirnos que como le habíamos entregado nuestra vida al Señor, no podíamos tener ningún tipo de amistad que no fuese cristiana. Y Este fue el ambiente y la mentalidad con la que comenzamos a ser formados cuando personalmente yo le entregué mi vida al Señor lamentablemente la mala interpretación de textos bíblicos puede llevarnos a vivir en mentiras o en interpretaciones incorrectas pensando que estamos viviendo en una verdad cuando usted lee detenidamente lo que Santiago escribe en su carta y usted observa el contexto de lo que está hablando cuando menciona la palabra mundo la palabra que el escritor utiliza es la palabra griega cosmos y Cosmos en este contexto hace precisamente referencia a un sistema de gobierno. Lo que el apóstol está hablando es precisamente de que nosotros como creyentes no podemos aliarnos a un sistema de gobierno que se opone al sistema de gobierno de Dios. Usted debe entender la referencia o la diferencia, debería decir, entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Cuando usted habla acerca del reino de los cielos, usted está hablando de moradas celestiales. Pero cuando usted habla acerca del reino de Dios, usted está hablando acerca del gobierno de Dios y el gobierno de Dios es aquel que presenta sus leyes es aquel que presenta sus estatutos es aquel que presenta la voluntad de Dios ahora, si nosotros decimos pertenecer al reino de Dios nosotros estamos diciendo que nosotros somos embajadores de Cristo que nosotros somos representantes del reino de Dios que nosotros hemos sido llamados a la reconciliación y como hemos sido reconciliados por Dios nuestra misión es llevar Precisamente este mensaje de reconciliación al mundo. Me siga hasta este momento. Amén. Ahora, lamentablemente, la mala enseñanza o interpretación del texto llevó a que muchos vivieran una vida tipo nómada, si la pudiéramos decir de cierta forma que no les permitía quedarse con ciertos grupos de personas en ciertos países, ciertas culturas o estados, porque no se podían, esta era la expresión que se utilizaba, mezclar con ellos. No se podían mezclar con ellos. Y esta inclinación fue lo que procreó el pensamiento de alejamiento y de separación, pero peor aún, creó una subcultura de repudio dentro del cuerpo de Cristo yo quiero que usted se prepare porque vamos a conversar y yo, si, si me va a pedrear espera que el culto se acabe pero esto comenzó a crear una subcultura de repudio dentro del cuerpo de Cristo comenzaron a crearse grupos religiosos llamados iglesia que rechazaban a quienes no eran como ellos marginaban a quienes no venían de una experiencia de conversión como la suya excluían de la salvación a quienes no tenían una apariencia que se asimilara con sus pensamientos de santidad y peor aún se creían tener las llaves del Hades mandando al infierno y a la perdición a todo aquel que ellos querían, usted los pudiera escuchar decir fulano de tal se perdió fulano sí se salvó como si ellos tuvieran las llaves que brindaba acceso o denegaban el acceso de aquellos que podían alcanzar la salvación en Cristo amado una de las cosas en las cuales yo puedo tener esperanza es creer que si en algún momento del texto bíblico Dios está hablando y el apóstol Pablo utiliza unas palabras a un carcelero y le está diciendo no te hagas daño cree en el Señor y serás salvo. Salvo tú y tu casa. Amado, yo puedo tomar esa palabra y decirle, Dios, yo la estoy creyendo. Y yo creo que a los míos también la salvación les alcanzará. A lo mejor hoy no te sirven. A lo mejor hoy no están en el servicio. Pero, amado, yo creo que la fidelidad de Dios traerá salvación a tu casa, a tus hijos, a tu familia y a los tuyos. Alguien que diga, amén. Pero este pensamiento... De este tipo de personas y este tipo, este tipo de cultura comenzó a crear dentro del cuerpo de Cristo una gente aparte que creían tener las llaves que brindaban o que limitaban el acceso a la salvación. Amado, yo sé lo que les hablo. Estos son de los que llaman liberales a quienes visten diferente, hablan diferente, cantan diferente. Estos son de los que no reciben la palabra de Dios por medio de los labios de una mujer que usa pantalones, de un hombre que tiene barba o de un adolescente que viste con vestimenta diferente. Usted no quiere tener esta conversación conmigo hoy. Porque llegaron a creerse de pronto de que ellos eran los que determinaban quiénes eran hijos de Dios y quiénes no. Ahora, el título de religioso, yo sé que a muchos les puede causar algo de, de molestia o de incomodidad, sin embargo es el que más los distingue, porque su devoción no es a Dios, su devoción es a sus costumbres, a sus culturas, a sus dogmas y a sus reglas. Y si no gritas como ellos, si no caes al suelo como ellos, y si no brincas en una pierna como ellos, no estás en la verdad según ellos. Estos son de los que lastiman el cuerpo de Cristo y le laceran a todo aquel que no se subyuga debajo de ellos. Por eso es que un mensaje, escuche bien, un mensaje de restauración confunde a esta gente. Porque están acostumbrados a golpear, a herir, a lastimar y no saben lo que es encontrar un mensaje que salva, que sana, que rescata. No pueden comprender cómo el padre del hijo pródigo le puede recibir de vuelta a casa luego de haberlo desperdiciado todo. ¿Alguien me sigue todavía? Y esto es demasiado preocupante, amado, porque triste y lamentablemente son más los que conocen o que pueden eh, generalizar a la iglesia por este tipo de personas que hiere, lastima, lacera, golpea y maltrata, pero no ven a aquellos que están buscando para amar. Para recibir, para sanar Precisamente ese fue El mismo llamado del Señor Usted lee el capítulo 61 Del libro del profeta Isaías Y el profeta está haciendo Una declaración mesiánica Y él está diciendo el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado declara el profeta, aquel lo ha enviado a traer sanidad a vendar a los de quebrantado corazón, a traer libertad a los que están ocultos en prisiones pero aquello a los que tristemente se les metió una mentalidad o el chip se les reconfiguró para que no vieran al Dios de sanidad el Dios de salvación o el Dios de restauración no puede recibir un mensaje como este. ¿No te das cuenta, amado, de que hay gente que no se sienten que le sirven a Dios si en la iglesia no los golpean? No se sienten que le sirven a Dios si el mensaje no los ataca. No se sienten que le sirven a Dios si en el mensaje no le señalan que su vestimenta está mal. ¿Alguien está acá? Y el día en que se encuentran con un predicador que le está diciendo que Dios está más interesado en solucionarle los problemas internos, en cambiarle el problema externo, se confunden por completo. Aleluya. Y hace falta... Hace falta, amado, que dentro del cuerpo de Cristo Algo nuevamente vuelva a suceder Que nosotros podamos tener nuestros ojos abiertos Para pedirle a Dios Líbrame de caer en los errores De un evangelio Que lo que busca es lacerar, lastimar y herir Los que son aquí pareja Usted defendería el honor de su mujer y de su esposo Y cuanto más defendería a Cristo A la novia que él compró a precio de sangre por eso es que cuando nosotros los predicadores le compartimos la palabra a la gente, una de las cosas más importantes que necesitamos tener presente es que yo le estoy hablando a la novia de Cristo. Yo no le estoy hablando a cualquiera, yo le estoy hablando a la novia del Cordero, a aquella que fue comprada a precio de sangre, y ¿sabe quién es la novia? Usted es la novia de Cristo, alguien dice amén, usted es la novia, a ti te comprado a precio de sangre, ahora el problema con este evangelio es que simplemente limita la salvación, Nadie puede experimentar salvación o restauración si no cumple con los requisitos de esta gente y culturas religiosas como esta han sido las que han cerrado y le han cerrado las puertas a los templos a los que no vienen de cierta forma. Usted me ha escuchado aquí en diferentes ocasiones expresarle las diferentes experiencias que yo tuve a lo largo de 14 años en el evangelismo. Amado, yo sé lo que es llegar a predicar a lugares y que en la puerta haya algo tallado que dice, si usted viene vestida así, 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 aquí usted no puede entrar pero qué sorpresa nos hemos de llevar amado cuando lleguemos al cielo Qué sorpresa mucha gente ha de llevarse que gente que muchos creían que no se salvarían si sí fueron salvados mucha gente que no tenía la apariencia de ellos también está allá, amado porque el detalle está que el cielo no ha sido separado con un grupo que piensa así, con un grupo pues que piensa así y con un grupo que piensa de esta manera sabes que el cielo ha sido reservado para todo aquel que cree y el que cree eh, aleluya, ese ha de ser salvo pero, si no piensan como ellos, actúan como ellos o viven como ellos triste lamentablemente pensarán de que la salvación solo la tienen ellos y nadie más la puede alcanzar, yo sé lo que es estar amado, amado dentro de estos ambientes yo sé lo que es estar dentro de este, de este grupo de gente, amado, y yo he visto cómo se lacerá la gente. Yo he visto cómo se maltrata al cuerpo de Cristo. Amado, esto posiblemente usted no lo escuche de cualquier pastor, pero permítame ser ese pastor que, que le ayuda a estallar esa burbuja para que usted entienda la realidad de lo que estamos viviendo. Amado, usted posiblemente, eh, se, a, a lo mejor como yo, se crió en un ambiente donde todo era malo, donde todo era pecado. Amado, escuche bien, nosotros no estamos dando libertad para que que se peque, para que se viva, amado, inmoralmente. Al contrario, queremos vivir de acuerdo a lo que Dios establece que está bien y lo que y lo que Él dice que está mal sigue estando mal, amado. Ahora, el detalle está en que nosotros no vamos a estar en una posición en la que tomamos a la gente y les decimos que si no viven o no hacen o no tienen o no dejan, no entrarán a la salvación. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que usted se salva o que usted se pierde? eso soy yo y sabes qué es lo peor de esto que las redes sociales hoy día le ha dado tanta libertad a la gente para hablar y decir lo que le dé la gana y cualquiera que tiene una opinión tiene cientos de seguidores hace falta uno loco que le crea y tiene 30 mil seguidores y están creyendo de que tú tienes que ser un rabacucu usted no sabe quiénes son los rabacucu Búscalo en las redes, después usted me cuenta después del servicio. Sí, usted lo busca después. Usted se da cuenta, amado, de la locura, de la locura que se ha metido. La locura que se le ha metido en el pensamiento a la gente. ese no es lo que yo encuentro en la palabra del Señor. Ese no es el Evangelio que Jesús vino a enseñar. Esa no es la verdad que a nosotros se nos estableció. Amado, escuche bien, si Jesús estuviera en nuestro tiempo, esta misma gente lo crucificaría nuevamente. Ellos serían los que lo crucificarían. ¿Sabe por qué? Porque él se sienta con pecadores, él se sienta con prostitutas, él se sienta con mercaderes injustos, él se sienta con ladrones y ¿sabes qué hace? Lo escucha, los atiende como si fueran reyes y sacerdotes. Sacerdotes. No, amado, no, Michael, ese no el Jesús de la Biblia. Sí, sí, ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús de la Biblia, que se sienta en una fuente a hablar con una mujer y le dice, busca, manda a traer tu marido. No, señor, es que yo no tengo. Bueno, ¿verdad has dicho? Porque has tenido cinco hasta ahora, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Y los discípulos llegan y dicen, oye, pero mira con quién habla Jesús. ¿Alguien está acá? Este es el Jesús que de pronto Lucas está diciendo, capítulo 7 de su Evangelio, que Jesús está sentado en casa de Simón y que de pronto las puertas se escucha que se abre y una mujer entra. Todos habían conocido la reputación de esta mujer. Todos saben la vida que esta mujer ha tenido y esta mujer sabe lo que hace, se acerca a Jesús, toma su frasco de perfume y lo derrama a los pies del maestro y cuando los que están sentados a la mesa, saben, los santos querubines lo comienzan a ver, Dice: si este verdaderamente fuese hombre de Dios, si verdaderamente fuese profeta, él no dejaría que ella lo toque. ¿Alguien está acá? ese es el Jesús al que yo creo el Jesús amado que no hace distinción de persona que te puede encontrar roto, maltratado herido, quebrado, empatado por la vida y te dice te sigo amando igual y te abrazo igual y te recibo igual entra yo tengo lo que tú necesitas, aleluya Pero este Jesús, amado, ha sido un Jesús que la gente ha querido cambiar. Ya la gente no quiere un Jesús que perdona a la gente. La gente quiere un Jesús que, que condena a la gente. La gente está buscando a un Jesús que se pare y que le diga, han vivido mal estos cinco años, perdidos por siempre. Ese es el Jesús que mucha gente está esperando. Pero ese que, amado, tanta gente que tiene miedo de llegar a la casa de Dios. Porque le enseñaron un evangelio de terror. Son terroristas espirituales. ¿Alguien está acá? Terroristas espirituales. Amados, que le están diciendo a la gente, deja que tú llegues, que Dios te va a dar una pela en el culto. Son terroristas, amados. La gente vive con temor porque dice, yo no me atrevo a volver a la casa de Dios después de todo lo que yo hice. Dios va a exponer todos mis pecados en las pantallas del televisor. Ustedes padres, los que son padres, el más reciente, Fernando, pero usted como padre, usted no se pararía para, expo para exponer las faltas de su hijo, para, para avergonzarlo en público. Y usted cree que tu padre celestial, que te ama más de lo que usted ama a su hijo. Amén. Que Jesús dice, si usted es siendo malos padres. Ay, espérate, no. En Michael Jesús no habla así. Si usted es siendo malos padres. Saben dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más el Padre Espíritu, el Padre Celestial le da al Espíritu Santo el que lo pide, amado. Si Él no expuso tu pecado, si Él no te trajo para avergonzarte, ¿qué le hace creer? Y qué te da el derecho para decirle a la gente que Dios los va a tratar así, no amado. No. Él es el padre amoroso que está esperando en casa con las puertas abiertas, diciendo: que Ven, vuelve a casa.
0: Vente, hijo De hecho, el
1: hijo pródigo no había llegado a casa cuando ya Papi salió a encontrarlo. Y Papi lo abrazó y le dijo: Devuélvanle todo. Pónganle amigo en la mano. Tráiganle ropa nueva. Maten el becerro más grande. No, amado, no. Jesús, lo que quiere es castigarlos con vara. Yo no sé con quién yo hablaba en estos días. ¡Ay, mira qué conveniente, mami, salió ahora! <risa> ¡Qué
0: conveniente! <risa> Tranquila.
1: No me acuerdo con quién yo hablaba en estos días. Amado, yo era fastidioso cuando pequeño. Usted me ve y usted quizá piense que yo le visto y vivo en una nube. No, amado, yo era fastidioso cuando pequeño. Un día yo estoy peleando con Josué, ese es hermano menor mami está escuchando a Yadira Coradín usted se acuerda de Yadira Coradín en cassette no, no en CD, en cassette
0: que se acababa la
1: parte A del cassette y usted volteaba el cassette y ponía la parte B
0: y mami está ya cantando a Yadira Coradín no soy yo salimos entre pelea entre pelea y, y, y mami salió amado y yo me escondí debajo de, del, de, de la cama pensando que mami no me podía dar y me estoy riendo <risa> no me puedes dar que yo no te puedo dar Buscó el Pablo escoba toma toma toma
1: Ah, no, Dios me perdonó, amado. Dios me perdonó. Dios me restauró. Dios me cambió. Pero, amado, este es el pensamiento que mucha gente está teniendo del Señor. Que Él está esperando y cuando Él te agarre, ja, te va a dar. Los lo, varones, ¿usted recuerda esa jala de patilla? Samuel parece que le jalaron las patillas mucho. <risas> esa, esa, esa jala de patilla, eso, esa, esa vuelta en la oreja. Sin embargo, mi Padre Celestial me está diciendo, dime, ¿cuál es tu falta? ¿Cuál fue tu mal? Yo no te voy a exponer como todo el mundo te ha expuesto. Permíteme sanarte. Permíteme vendarte las heridas. Permíteme curarte. Permíteme darte una nueva vida. Sin embargo, un evangelio que lo que ha infundido es terror y temor a la gente, ¿sabe lo que ha hecho? Comenzar a marginar a la gente. Comenzó a crear dentro de ellos este tipo de pensamiento en el que tenían que vivir separados de todo el mundo y usted lo escucha hablar, solo quieren vivir en comunidades cristianas, solo quieren trabajar en trabajos donde todos sean cristianos y hablen lengua y canten coro. Y solamente quieren encontrarse rodeadas con personas que canten el mismo coro como ellos, que tengan su mismo tipo de vestimenta como ellos. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que en vez de parecerse el Evangelio, parece más una secta. Tienes que vivir con cierto código de colores, porque si tú utilizas... ¿Alguien está acá? Ah, llegó. Ah, lo escucho por allá. Si no viste así, si no hablas así, si no cantas así, amado, y usted lo escucha, y el control que se tiene de la gente es algo, amado, escalofriante. Es algo escalofriante, amado, porque el día en que usted decide darle oportunidad a Dios... Que abra sus ojos para que usted pueda ver. Amado, usted comienza a darse cuenta de todo el daño y todo el mal que a tanta gente se le ha hecho. Ahora, esta gente comienzan a separarse, comienzan a marginalizar y comienzan a distanciarse de todo el mundo perdiendo, perdiendo el objetivo y perdiendo la verdad de que nosotros fuimos llamados ¿a que Fuimos llamados a crear una comunidad. Nosotros como iglesia somos comunidad. No, usted se convierte en mi hermano, ustedes, mi hermana, Génesis se atribula que yo le diga que ella es mi hermana, pero ella es mi hermana en la fe también. Sí, Génesis. A veces yo le hablo y yo le digo, hermana. ¿Sabe por qué? Le quiero hablar de, de, en, en otro tono, hermana. Sin embargo, desde, desde el principio de la creación del hombre, tranquilo, ya hemos comenzado a predicar, desde, sí, ya, ya casi. Desde el principio de la creación del hombre, la intención que Dios siempre tuvo con el hombre no fue una con que el hombre se encontrara solo, ni marginado, ni separado de la gente. Al contrario, Dios crea a Adán y el texto dice que Dios se da cuenta de que no era bueno que el hombre estuviera como que el hombre estuviera solo, y esa es la oración favorita del soltero, Señor, tu palabra dice que no es bueno, y, y, pero, pero es la verdad, amado, Dios nunca quiso, ni fue la intención de Dios de que el hombre se encontrara solo, sino que le creó al hombre que ayuda idónea, y aquí se establece la verdad de que todos por naturaleza tenemos necesidad de compañerismo, nosotros necesitamos relacionarnos, una persona que se encuentra aislada comienza a sufrir tantos efectos psicológicos, una persona que entra en prisión y lo meten en aislamiento, dale un mes, dale una semana y estar solo, amado, comienza a trabajar con él psicológicamente. Porque Dios sabe que la intención y el diseño del hombre no es que el hombre se encontrara apartado y mucho menos que nosotros como iglesia comenzáramos a separarnos y a decir con aquel sí, con aquel no y con el otro no. ¿Usted no se ha dado cuenta, gente? De que hay gente que no comparte con otra gente que no es de su concilio. No comparte con hermanos de otra iglesia. Usted, tiene, usted tenga las amistades que usted quiera. Amado, yo no tengo problema con que usted visite, con que usted vaya, con que usted escuche. Porque yo estoy seguro de lo que yo doy. Y cuando usted está seguro de lo que usted da como alimento, usted no le preocupa lo que en otro lado puede comer. Yo he conocido pastores que me han dicho, no dejes que nadie te vaya. No es que nadie vaya y comparte. No dejes que nadie vaya y escuche. ¿Pero por qué? ¿Acaso soy yo dueño de él? ¿Acaso soy yo dueño de ustedes? No, amado, usted tiene la libertad de ir y escuchar. Amén. Sí, por si acaso no lo sabía, usted tiene la libertad para ir a escuchar. Pero usted sabe a qué casa usted pertenece. Y usted sabe de qué altar usted se alimenta. ¿Alguien dice amén? Usted sabe cuáles es las palabra que usted está recibiendo. Aleluya. Pero lamentablemente se controla la gente de una forma. Amado, pero esto no es saludable. Esto no es saludable. Dios no nos llamó a vivir separados ni, ni alejados de la gente. Nos llamó al compañerismo. Nos llamó a relacionarnos hablar, compartir, amado usted, no solamente invite a alguien a la casa de Dios invítelo un café, por Dios dejes usar por Dios y a un café sí, amado mira, amado uno de mis primos conoció tenía un, un muchacho, un conocido de, de años de años, y un día mi primo Ángel Luis le pregunta oye ¿y cuándo tú me vas a acompañar a la iglesia? ¿sabes lo que el muchacho le dijo? cuando por fin tú me invites me has conocido toda la vida y nunca me invitaste ¿alguien está acá? esa, esa va suave usted se la lleva tranquilito para casa ahora hay una amistad a la que Dios nos ha llamado me preocupa la gente amado que está está en enemistad con todo el mundo en enemistad con todo el mundo. Saben tener una relación de Dios e hijo, pero no saben tener una relación entre hermanos. Y lo mira, Señor, bendícele, pero que se le explote la mano en el carro. Bendícele, pero que le corten la luz por fin. No, amado. Eh, eh, es ese es el amor que a nosotros se nos enseñó alguien está conmigo toda, aquí, todavía acá se, seguimos acá todavía la amistad es algo muy necesario para toda persona todos tenemos o podemos reconocer el valor de la amistad y, tener, y todos tenemos alguna idea de lo que significa un amigo escuche, eh, hay una publicación en inglés que ofreció un premio Ayuento. Te ofreció un premio a la mejor definición de amistad. Estas fueron algunas de las, de las definiciones. Uno, un amigo es alguien en quien puedes confiar. Dos, un amigo es el que está contigo en las buenas y en las malas. Tres, un amigo es el que permanece contigo a pesar de tus debilidades. Es, no sé en qué número voy un amigo es aquel que multiplica la alegría y divide el dolor un amigo es alguien que te entiende aun cuando estás en silencio esa me fascinó y la última definición que fue la ganadora es aquella que dice un amigo es el que entra cuando todos los demás han salido eso es como la gente define lo que es el amor pero en el texto bíblico en la palabra del Señor usted puede encontrar Proverbios, capítulo 18, verso 24. Mira lo que el predicador dice. Él dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Hay tres niveles de amistad a las que se puede alcanzar. El primero eh, del nivel de amistad es el que podemos conocer o llamar como los conocidos. Estos son con los que tú te sientes cómodos, Aquellos con los que compartimos el trabajo, etcétera y etcétera. Número dos, segundo nivel de amistad, el amigo cercano con los que tienes un poco más de familiaridad, con los que compartes tu casa y te conocen un poco mejor en varias facetas de la vida. Y el tercero, el tercer nivel de amistad es aquel que es más que un hermano tenemos un ejemplo de esta clase de amistad en 1 de Samuel 18 verso 1, dice aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo, son esta clase de amigos los que cita Proverbio 27.6 fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece y que está además a entregar su vida por ti como declara Juan 15 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos ese es el amigo más cercano que nosotros como creyentes deberíamos aspirar a tener tener una relación con Jesús como amigo de que yo pueda entender él entregó todo para rescatarme para salvarme, para redimirme. Ahora bien, ¿cómo nosotros o quienes pueden tener a Jesús como amigo? Permítame compartirles unas citas bíblicas. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, haciendo referencia a lo que Isaías declara, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mateo 9, verso 10 y 12 se declara, «Y aconteció que estando él sentado a la mesa... En la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este fue el texto que leímos y Mateo 11, 28 al 30 declara, 11, 28 al 30 declara, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús vino para ser el amigo de los quebrantados y avergonzados por la culpa. Esa es la gente a la que Jesús llegó a rescatar. Jesús llegó al rescate de todos, obvio. Pero su intención fue precisamente encontrarse en el lugar donde la necesidad más abundaba. Jesús no centralizó su ministerio en el grupo de religiosos, no se centró entre ellos para traer discurso entre ellos, al contrario, tuvo toda la intención de llegar donde estaba el enfermo, de llegar donde estaba el leproso, de llegar donde estaba el marginado, porque sabía, como hicimos referencia al principio, de que el enfermo es el que tiene necesidad de un médico. Si usted está sano, usted no tiene necesidad de ir al médico, si usted no tiene síntomas de COVID, usted no tiene por qué meterse la cosa esa por la nariz. Sí. Usted, usted, usted busca ayuda o remedio el día en que usted se siente necesitado de algo. Y Jesús sabía que la gente que más lo necesitaba había sido la gente rechazada, maltratada, quebrada y marginada. Jesús es amigo para los que admiten su pecado. Muchos fariseos y escribas se pensaban justos Y ellos no pudieron ver a Jesús como un amigo ¿Sabes cómo lo veían? Veían a Jesús como el enemigo Sin embargo, Él les ofreció también a ellos No hay un hombre que no necesite un amigo como Cristo ¿Sabes por qué? Por cuanto todos pecaron Pero Michael, yo nací en el Evangelio Igual de pecador Yo escucho a la gente que dice No, yo nací en la iglesia Oh, de verdad, tu madre te parió en el templo No, yo nací en el hospital sé nací en Yauco, ¿verdad que sí? sí no, yo nací en Yauco, Puerto Rico. No, yo nací en la iglesia. No, usted nació en el hospital. Y si nació en la iglesia, gloria a Dios que estuvieron los parteros en la iglesia. Pero aún así, hayan nacido en el altar, igual de pecador, igual de culpable. Michael, nunca hablé malo en mi vida, igual de culpable. Michael, nunca robé nada, igual de culpable. Michael, nunca maté a nadie, igual de culpable. Por cuanto todos pecaron. Fuimos destituidos de la gloria de Dios y la única reconciliación que tendríamos con el Padre sería precisamente a través de Cristo. A través de Jesucristo tendríamos una vez más la oportunidad de volver al encuentro y volver a la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Escuche bien, por mucho tiempo, la religiosidad de la iglesia la ha llevado a desear distanciarse de la comunidad que no es cristiana, deseando vivir en comunidades aparte, trabajar solo con creyentes, reunirse en un templo siete días a la semana, y cosas por el estilo, pensando que su santificación sería más fácil si no tuvieran contacto con el mundo exterior. Usted se imagina a un Jesús que luego de salir de un ayuno de 40 días, de salir del desierto, ahora solamente vaya a quedarse en el templo y que el enfermo me encuentre en el templo que el publicano me encuentre en el templo que el ladrón me encuentre en el templo no, Jesús sale y se mete entre ellos porque este, este, este es el amigo fiel el que se mete donde la necesidad está ¿Sabes cuál es el problema que tiene este pensamiento? Este pensamiento tiene dos problemas. Número uno, Jesús no oró para que fuésemos quitados de este mundo, sino preservados en él. Número dos, esto quita la posibilidad de ayudar por gracia a aquellos que aún viven en tinieblas. Si nosotros nos separamos de todo el mundo, ¿quién podrá escuchar nuestro mensaje? ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a saber de la verdad que hemos conocido si solamente nos encontramos y, y, y tú acá, y tú acá, y aquí, y nos quedamos entre nosotros y hacemos cumbaya y nos agarramos de brazos y cruzamos y nos entrelazamos y ya? No, amado, Jesús se mete. Jesús busca donde está el, 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 el culpable, el herido, el maltratado, el quebrantado por la vida y Él le dice yo tengo todo lo que tú necesitas yo tengo todo lo que tú necesitas y una de las cosas amado, que a mí más me, me explota la cabeza permítame ser boricua de momento me explota me revienta la cabeza es gente que fue perdonada fue restaurada fue libertada y no tiene misericordia de nadie se convierte en la gente más amargada más aborrecida ¿cómo usted está? yo tengo un gozo en mi alma tú tienes que eh?
0: tendrás limones en el alma porque gozo yo no creo hay un gozo que no puedo parar señor parar el gozo ya <risa>
1: <risa> <risa> deténlo señor por favor que lastima a alguien con tanto gozo <risa> preocupa amado preocupa porque está en la gente amado que usted los ve usted me permite predicar de verdad Escuchamos un pastor en esta mañana hacer una expresión amado ha sido, ha, ha sido uno de mis pensamientos durante años y que bueno que bueno que lo dijo antes que yo así que eh, el crédito no me lo llevo hoy usted lo ve amado mira aquí los hermanos saben los hermanos saben una de las cosas que nosotros estamos tratando de cambiar es el uso del púlpito abajo porque yo creo que si yo no puedo cantar arriba tampoco debo cantar abajo se me fueron locas menes refugio aguantame la puerta ponle el palo por favor Sí, porque esto es algo simbólico, amado. Esto es algo simbólico. Ahora, yo he a lugares a predicar donde los altares tienen tres niveles. Yo iba a predicar en templos enormes donde hay tres niveles. Aquí se sienta un grupo, acá se sienta otro y los élites se sientan acá. Y usted los ve así, cruzado de brazos y de piernas todo el culto. Analizan el que canta El que recolectó la ofrenda El que abrió la puerta El que tocó la batería El que apagó la mano Y usted nunca lo ve Disfrutarse el culto Nunca lo ve Levantar la mano Y adorar a Dios Usted nunca lo ve Participar en el servicio Pero suéltale el micrófono Dale la barquilla a esta Se come los vientos Ah sí, sí Porque ya no suena en la S Ahora es ¡Sham! Oh, por
0: favor
1: por favor y usted lo ve amado y... no engordan en su asiento pero no produce nada no produce nada y escuche bien: el Señor no te salva ni te rescata para que te conviertas en uno de ellos, para que estés ahí sentado, perdiendo y desperdiciando. No, Él te salvó para que también lo anuncie y para que vivas en la libertad que por Cristo usted recibió: que usted viva con verdadero gozo, que usted pueda predicar, que usted pueda adorar, que usted pueda contar. No fuiste rescatado para vivir así, no, amado. Así hacen. Pero no, amado. Lamentablemente, lo que se ha comenzado a meter en el pensamiento de esta gente, amado, es algo... Yo vi un video de un predicador y está contando un testimonio extraordinario. Y el altar está lleno, amado. El altar estaba lleno de tope a tope. Sin exagerar, habían sobre 40 personas en el altar. Y el que está ministrando está testificando una experiencia. Y él está invitando, ven, sube, acércate al altar. Y lo único que tú ves en el altar es a todos que están sentados haciendo con la mano, ven, ven. el primero que tiene que venir eres tú. Porque ya alcanzaron un estatus espiritual donde ya se encuentran en los élites, ya están arriba, y ya ellos han pensado que han alcanzado la santificación antes. No, amado, si Jesús los viera,
0: si Jesús los viera,
1: ¿alguien me sigue todavía? Por eso vuelvo y repito, vuelvo y repito, si Jesús, si Jesús estuviese en la iglesia en estos tiempos, amado, los volverían a crucificar. Porque Jesús, no creo que querría sentarse en el altar, yo creo que querría sentarse entre ustedes y estar allá en el sonido, y estar acá en la cocina, y estar acá apagando el aire o subiéndolo, no sé lo que fue que hizo Génesis, pero en, en, en eso se envolvería, amado. Acá, yo predico acá arriba porque usted me puede ver, yo soy enano, desde acá arriba usted me puede ver mejor, y aun con la cosa esta me tapa, pero si no hubiera esto, se sigue predicando. Yo fui a predicar una iglesia que, ¿sabes cómo era el altar? Una alfombra en el piso. No había un elevado suelo, una alfombra, porque era lo que tenían. Y prediqué, grité y pataleteé en esa alfombra como si estuviese en el altar más grande. ¡Santo Dios! ¿Alguien está acá? Amén. Ahora, Jesús sale. Eso no está buscando hacer que, 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 que la gente viva escondida ni no amado Él quiere meterse y Él quiere llegar y ¿saben lo que me fascina? Compartí esta declaración en las redes sociales en estos días pasados escuche bien eh, 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 con este tipo de pensamiento de separación del mundo es que no puede comprender una gracia que abraza y que reciba pecadores este tipo de personas es el que quiere cambiarles la apariencia a las personas antes de ayudarles a solucionar sus problemas internos quieren tapar su cuerpo, pero no sanarles el corazón, quieren modificarles antes que salvarles estos son de los que operan con un pensamiento religioso y no pueden concebir la idea de una gracia que se mete en bordeles en puntos de drogas, en discotecas y debajo de las puentes de las ciudades, la gracia no solo se encuentra al pie de un altar, en un llamado de conversión sino también en una camilla de ambulancia donde alguien con una sobredosis de sustancia acaba de ser reanimado por los paramédicos. La gracia se encuentra en una celda de prisión donde un convicto está recibiendo una nueva oportunidad de salida. La gracia se encuentra abrazando a un hombre que abandonó a su familia y lo está encaminando nuevamente por el camino de la verdad. La gracia está disponible para todos los culpables buscando redimirles una vez. Más, hay gracia suficiente para todos Ahí está la gracia No está escondida Jesús hace una declaración en un momento Y Él dice que una luz Una luz no puede alumbrar Escondida debajo del la almuda, Escondida debajo de la cama La luz alumbra cuando está visible, amado Y nosotros que hemos recibido esa gracia Saben lo que hacemos por gracia la compartimos por gracia la compartimos por gracia hablamos por gracia enseñamos por gracia predicamos amado por gracia hacemos todo lo que nosotros hacemos amado porque fuimos rescatados éramos esos culpables a los cuales la gracia los alcanzó los redimió y les dio nueva vida. Habrá que haya sido encontrado por esa gracia. Sí, si la gracia te cambió, dale un aplauso fuerte. Si la gracia te alcanzó, adórale como que eres libre, como que tienes verdadero gozo. Esa gracia, algo glorioso, hizo en mi vida. Ahora, esta gracia... Ya, ya. Génesis me pasé, pero tranquilo, ya. ya. Ahora mismo llegué exactamente al minuto de la semana pasada, pero tranquila. Esta gracia, los fariseos no la podían comprender. Esta gracia no la podían entender. Porque esta gente, ¿saben lo que están viendo? Están viendo a Jesús como enemigo. Porque ellos son de los que imponían cargas sobre el pueblo. Sobre el pueblo que ellos mismos no podían cargar. Ellos se estaban convirtiendo en la ley, amado, en una pesada carga. Sin embargo, ni ellos vivían conforme a lo que ellos decían. Entonces, este grupo de personas, habían dos, eh, habían tres, pero permítame enfocarme en dos de ellos. Dos grupos específicos. Estaban los escribas, que eh, eh, su oficio eh, eh, especial era dedicado literalmente a hacer copias exactas de la ley y también interpretarla. Pero también estaban los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso, eran los más ortodoxos en Israel y se gloriaban de ser los más observadores de la religión judía. Y ellos vinieron a Jesús con la intención de buscar alguna forma en la que le pudieran acusar. Me permite un momentito, usted no tiene apuro en esta tarde, ¿verdad? ¿Podemos seguir conversando un momentito? Ah, gracias, ya, ya, ya mismo llegamos a la comida de Marisela, aleluya. Permítame un segundito. Esta gente está buscando la forma en la que pueden acusar a Jesús. Y al acusarlo, pueden condenarlo a muerte. Vamos a acabar con su ministerio. ¿Y saben lo que hacen? Mira, mira lo que lo que la palabra comienza a enseñar. La palabra comienza a enseñar que ellos se buscan. Ellos buscan a una mujer. Usted puede tener referencia de esto. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Usted lo anota y usted lo lee en casa. Ellos buscan a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Buscan a una adúltera, la traen arrastrada a Jesús y le dicen, ¿qué tú crees que se debe hacer con esta mujer? ¿Qué tú crees que debamos hacer con ella? Mira lo que están haciendo. Jesús se encuentra en un verdadero aprieto. Porque lo que Jesús diga puede literalmente perjudicar una u otro tipo de personas. Si Jesús comienza a decir, que la mujer no sea apedreada, ellos van a decir que se está levantando Jesús en contra de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés dice que si una mujer, un hombre, una pareja era sorprendida en un acto de adulterio, había que sacarlo fuera del pueblo y hacer que con ello. Habría que apedrearlo hasta matarlo. Ahora, si Jesús dice eso, si Jesús dice que no hay que apedrearla, está en contra de la ley de Moisés. Pero si Jesús dice que sí la apedreen, ¿Qué persona culpable se atrevería a presentarse a Jesús ahora buscando ayuda? ¿Qué es el problema? Si dice que no la pedren, está en contra de la ley. Pero si dicen que la pedren, los culpables se van a decir ¿De qué forma a mí me pueden ayudar? Si mira lo que hicieron con ella. ¿Alguien está acá? Ahora, este es el detalle tan interesante acerca de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Aquí No hay hombre. ¿No hay un hombre que se trajo a juicio? De hecho, unos estudiosos creen que la conspiración de los fariseos fue tal que lograron convencer a alguien haya sido al hombre o posiblemente a la mujer dudo que haya sido a la mujer hayan convencido a alguien búscate una mujer y cuando nosotros los sorprendamos la vamos a presar a ella. Usted sabe que las cosas que usted hace malas ¿Usted la hace como A escondida. ¿Y cómo tú vas a saber que alguien está en adulterio si usted no está dentro ahí con ellos? ¿Alguien está acá? Entonces, alguien debía saber que a tal hora fulano tal se iba a encontrar con fulana. ¿Alguien está acá? Fulano, convéncete a fulana, acuéstate con ella. Yo te voy a dejar libre. La identidad del hombre nunca se revela. Y cuando entran y lo sorprenden, el hombre sale, pero tienen a la mujer culpable, debería morir. Y sabe lo que Jesús hace. Me fascina que Jesús tiene la interrogativa de parte de, del sistema religioso: ¿la pedreamos o no la pedreamos? ¿la matamos o no la matamos? Y Jesús no le dirige palabra. ¿Sabe lo que Jesús hace? Se inclina y comienza a escribir en tierra. Todo el mundo está esperando a que él dé respuesta. Vamos a ver si rechaza la ley de Moisés. Y vamos a ver si la condena a muerte. Vamos a ver cuántos seguidores más ahora va a tener. Y Jesús está escribiendo. Y se levanta y declara que el que estuviera libre de pecado quisiera qué? que arrojara la primera piedra. ¿Y sabe lo que continúa haciendo? Nuevamente comenzó a escribir. Algunos especulan y creen que Jesús está escribiendo en tierra sus pecados el texto no me dice eso así que eso, eso queda en la imaginación del que lo quiere imaginar solo sé que Jesús no le está dando palabras Jesús solo está escribiendo en tierra cuando Jesús está escribiendo en tierra la propia conciencia de ellos los comienza a acusar porque sabe lo que Juan dice que comenzaron a irse comenzando desde los ancianos primero eran tan culpables que ellos dicen si yo la apedreo a mí también me van a tener que apedrear si yo levanto la mano para matarla a mí también me van a tener que matar porque soy igual que culpable ahora todos comienzan a irse y Jesús le pregunta a la mujer ¿ha quedado alguien que te acuse. nota el momento, la mujer se da cuenta de que todos se van, la mujer tiene la oportunidad de escaparse, la mujer tiene la oportunidad de irse corriendo, pero la mujer se queda, la mujer se queda esperando y Jesús le pregunta, ¿alguien más? ¿Hay alguien que te señala? ¿Hay alguien que te acusa? Porque yo no te estoy acusando, yo no te estoy señalando, ahora vete, pero no le dice sigue viviendo como vivías. No le dicen, vuélvete en los pecados que te trajeron a casa. ¿Sabes lo que el maestro le dice? Vete y no peques más. Él es el amigo que busca a los pecadores, a los culpables, pero busca cambiarles y restaurarles para que no sigan viviendo la mala vida que han vivido, para que no sigan en el comportamiento en el que han estado. Él quiere traerles una nueva vida y Él quiere traerles una nueva oportunidad. Pero este Jesús no es el Jesús que mucha gente quiere. Mucha gente quiere el Jesús que apedrea a la mujer adúltera. Mucha gente quiere el Jesús que se alegra de que hayan dos crucificados a su lado. Amado, y este Jesús es aquel que ve a alguien colgado al lado de él en la cruz y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo soy el amigo de los culpables, de los rotos, de los quebrantados y le doy esperanza de vida. Una vez más, él es el amigo de pecadores y quiero que usted también sea ese amigo de pecadores que no rechaza, amado, que no subestima, sino que recibe, que abraza y da por gracia lo que por gracia ha recibido. Acompáñeme de pie en esta tarde, por favor. Aleluya.